0: Wer geht nach Bern? Prognose, Fakten und Einschätzungen zu den nationalen Wahlen 2023 im Podcast von der Schaffhauser Nachrichten und dem Radio Munot.
1: Herzlich willkommen zu der ersten von drei Folgen des Wahlpodcasts von Radio Monot und der Schaffhauser Nachrichten. Mein Name ist Katrin Schregenberger und ich bin Inlandredaktorin bei den Schaffhauser Nachrichten. Am 22. Oktober wählen wir ein neues Parlament. Wir sprechen heute über die Ausgangslage und die Prognose für diese Wahl im Kanton Schaffhausen, aber auch in der Schweiz. Mit mir im Studio ist Robin Blank, Chefredaktor der Schaffhausen Nachrichten, Andrea Tedeschi, Inlandredaktorin bei den Schaffhausen Nachrichten und Jimmy Sauter von Radio Mono. Meine erste Frage geht an dich, Robin. Wie sieht die Ausgangslage im Kanton Schaffhausen für diese Wahlen aus?
2: Es ist eigentlich gar nicht so grob verändert im Vergleich zu vor vier Jahren. Also wir haben zwei bisherige Nationalräte, die wieder arbeiten: Martina Munz von der SP und Thomas Hurtow von der SVP. Ähm, gleichzeitig ist das Feld der Herausforderer, jetzt beim Nationalrat so groß wie ich glaub noch gar nie. Also wir haben 13 Frauen, die arbeiten 25 Männer, total 38 für die Rechner unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo ähm, sich das ausrechnen. Man muss unterscheiden, es sind natürlich nicht alles Herausforderer, weil zum Teil sind die auch auf der gleichen Liste wie Thomas Hurter und Martina Munz. Aber da ist mal so die Ausgangslage bei der Nationalrat, bei der Ständerrat. Ist es also so, dass es das Kandidatenfeld fünf Personen umfasst, der Hannes Germann von der SVP tritt wie da. ebenso der Amtsinhaber Thomas Minder, parteilos, der aber mit der SVP in der Fraktion sitzt, zu Bern. Diesmal ist der Freisinn wieder dabei mit der jungen Frau Nina Scherer, Mutter und ähm, Parteipolitikerin von der FDP, wo ähm, der Antrieb für den Ständerat. Denn der Simon Stocker, ehemals AL, heute SP, wo sich in Hut in den Ring wirft und wird äh, einen von deinen Sitz im Ständerat ergattern. Und dann noch Lisa Brühlmann von der jungen Grünen, 26-jährige junge Frau, die ebenfalls in den Ständerat einziehen will.
1: Ein grosses Feld also. Ähm, schauen wir noch auf die schweizweite Situation. Äh, Andrea, welche, Wahlen äh, welche, Entschuldigung, welche Parteien erhoffen sich was
3: von diesen Wahlen? Also natürlich werden alle gewinnen und zulegen. Das versteht sich natürlich von selber aber es gibt natürlich Unterschied, wenn äh, wir gerade mal bei den Grünen an, also die sind vor vier Jahren haben sie einen großen, einen Kantersieg eigentlich äh, gebracht. Es hat alle überrascht, die Partei, äh, die Grünen selber auch. Und jetzt hat eigentlich das Wahlbarometer vom Juli voraus, dass sie eigentlich die 10 Prozent die wo sie vor vier Jahren geschafft haben, das man nicht werden schaffen. Und damit äh, sagt man eigentlich, sie werden zur großen Verlierin von denen. Wahlen. wobei eben, vor vier Jahren hat man das nicht vorausgesehen, dass sie den Kantonssieg äh, könnte schaffen. Von dem her ist da natürlich noch viel viel möglich. Einen finde ich äh, die SP, weil DSP hat eigentlich bei den Kantonsratswahlen ziemlich verloren in den letzten vier Jahren in den Jetzt sieht es aber für die Sozialdemokraten gar nicht so schlecht aus. Wir äh, sagen, dass sie eigentlich die äh, zweitstärkste Partei äh, könnte bleiben. Und die SVP gilt laut Wahlbarometer als stärkste Partei weiterhin mit 27,1 Das wird ihnen äh, vorausgesagt. Und wenn das wirklich so stimmt, dann wäre das eigentlich das drittstärkste Ergebnis. Offenbar hat sich äh, die Partei einfach sympathie mit Voten gegen äh, Verbotskultur, also Cancel Culture gegen Gender- und auch klima aktivisten Interessant äh, wird es äh, zwischen FDP und Mitte sein. In der Prognose liegt die FDP jetzt im Moment nur knapp vor der Mitte. Und Mitte hat derzeit so viele Listenverbindungen in Schweiz wie keine andere Partei. Und dass die FDP Listeverbindungen äh, Listenverbindungen mit der SVP eingegangen ist oder eingeht, äh, kommt auch nicht bei allen Wählerinnen und Wählern gleich gut an.
1: Wir haben es stichwort gehört, Listenverbindungen. Wie sieht das im Kanton Schaffhausen aus, Jimmy? Welche Parteien arbeiten da wie zusammen?
0: Genau, also vielleicht muss man zuerst mal nur mal noch erwähnen, dass Listenverbindungen natürlich bei der Nationalratswahl extrem wichtig sind. Sie können die Verteilung von der Sitze maßgeblich beeinflussen. Ähm, zum Beispiel kann sie jetzt, wenn man Schaffhausen als Beispiel nimmt, dass nicht einfach die stärkste zwei Parteien die beiden Nationalratssitze erobert, sondern dass unter Umständen die drittstärkste Partei eine von den zwei Sitze holt und die zweitstärkste Partei leer ausgeht. Vielleicht äh, wieso ist das so? Weil nämlich eben die Sitze im Gesamten zuerst mal verteilt werden über die Listenverbindungen, also über die verschiedenen Parteien, wo sich zusammengeschlossen haben zu einem Bündnis. Ich mache ein kleines äh, einfaches Rechenbeispiel. Nehmen wir es gibt 100 Stimmen. 34 lange jetzt dort schon raus für einen Sitz im Nationalrat. Wenn die SVP 50 Stimmen macht, also die Hälfte, die SP 30, die FDP 20, dann ist relativ logisch, der erste Sitz geht an die SVP, der zweite hat die SP, die FDP geht leer aus. Ohne Listenverbindung. Jetzt das gleiche Wahlresultat mit Listenverbindung, wenn SVP und FDP zusammen spannet, dann holt, holt SVP beide Sitz, obwohl sie nur die Hälfte der Stimmen macht, und SP geht leer aus. Das ist so ein Beispiel, oder, wie die Sitzverteilung kann variieren kann, je nachdem, ob es Listenverbindungen gibt oder nicht. Und damals haben wir eben im Kanton wieder eine Listenverbindung zwischen FDP und SVP, und das macht äh, die Wahlen sind doch ein bisschen spannender als die noch vor vier Jahren.
1: Ist das die einzige Listeverbindung im Kanton Schaffhausen?
0: Nein, es gibt natürlich noch eben auf der linken Seite die SP und die Grünen und dann in der Mitte die GLP, die Mitte und die DVP, die zusammen eine Listeverbindung eingehen. Also es gibt eigentlich die drei Blöcke, rechts, Mitte und links, so vereinfacht gesagt.
1: Zum Wahlauftakt haben wir bei der Schaffhausen Nachrichten in einem Podium die kandidierenden National- und Ständerat äh, zu Besuch gehabt und ihnen ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Ihr sind alle dabei gewesen und habt es ähm, Was ist euch da speziell aufgefallen? Welche Persönlichkeiten oder Parteien sind besonders gut aufgefallen und welche vielleicht weniger?
2: Ja, also, wenn ich anfange fand ich habe es sehr interessant, gefunden, wie die unterschiedlichen ich sage jetzt mal, Strategien da gefahren werden. Ähm, wir müssen uns bewusst sie, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben vier bisherige, die wieder antreten. Das heißt für die, bis so einem Anlass, sind ja nicht ganz alle aber ähm, die bisherigen möchten möglichst keinen Landschaden anrichten. Die müssen eigentlich vor allem ihre äh, Position ein bisschen konsolidieren, aber auch nicht ein Rad neu erfinden. Da heißt die werden nicht also so um einem Wahlauftakt ein komplett neues Programm heraushauen, sagen, man muss jetzt irgendwie da mehr abschaffen, nachdem es die restlichen 20 Jahre gesagt haben, man muss die behalten. Also die müssen vor allem ihre Position halten und sich nicht zu fest bewegen, behaupte ich. Das ist, finde ich, ein bisschen die Wahrnehmung, die ich an diesem Wahlauftakt Auf der anderen Seite ist es natürlich genau ähm, die Aufgabe hat die Herausfordererinnen und Herausforderer, zum mobil sein und äh, ein bewegliches Ziel abzugeben, also möglichst gute Positionen einzunehmen, vielleicht auch mal überraschen. Und das ist das, was mich ein bisschen hätte ähm, oder was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass auch die Jüngeren mit einer interessanten Position sich mal vielleicht abseits von dem positionieren, wo die äh, Hauslinie oder die Parteilinie würde ich äh, so ein vorgehen, Dass man auch mal neben draus geht und sagt, hey, ähm, meine Partei kann finde jetzt user die sagt so und so bei der Armee frag aber ich bin da völlig anders. Ich marschiere da an eigenen Kurs und würde sagen, da muss man äh, möglichst schauen, dass man äh, sich noch ein abheben kann. Das ist in meinen Augen nicht passiert. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Es ist nämlich immer eine Chance, um sich zu profilieren. Und was meine letzte Beobachtung ist, ich glaube, weil im Gegensatz zu vor vier Jahren, das Thema Klima jetzt eigentlich nicht mehr so ein exklusives Thema ist. Also Klima macht heute alle. Jede Partei ist heute für das Klima schütze Jede Partei hat eine grüne Ecke oder ein bisschen mehr. Das äh, bringt eine, Länge, eine gleiche Länge von den Spiess zurück, Das mich. heisst, Punkt wird nicht mehr die Wahlen entscheiden, sondern es geht wahrscheinlich in meinen Augen zurück zu den Personen. Also Persönlichkeit wird bei diesen Wahlen wieder wichtiger.
0: Genau, also sicher. Schaffhausen hat ja nur zwei Nationalratssitze, also sind sicher, spielen da Personen eine andere Rolle als zum Beispiel im Kanton Zürich, wo man wir auf Listenplatz C wahrscheinlich vielleicht noch bei der SVP in den Nationalrat gewählt wird. Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich habe ja wenig überraschend gesehen. Vielleicht, äh, ich glaube, Deborah Islik war es von der SVP, wo sich noch für äh, erneuerbare Energien eingesetzt hat, vielleicht. Das, ähm, vielleicht noch ein Votum von äh, Severin Brünker von der FDP, wo mir jetzt aufgefallen ist, wo er noch so ein bisschen an die äh, Gesundheitsversorgung äh, in der Schweiz gerüttelt hat. Dass man er hat gesagt, das sogenannte All You Can Eat Buffet müsse vielleicht äh, überdenken, weil natürlich eben vor dem Hintergrund, dass die äh, Kosten bei der Gesundheitsversorgung natürlich jedes Jahr äh, steigen und steigen und die Leute natürlich durch höhere Krankenkassenprämie zahlen.
1: Der Wahlkampf, der jetzt eigentlich erst gestartet ist, ähm, es geht jetzt noch knapp zwei Minuten bis zu den Wahlen. Die SVP, SP und die Grünen haben am Wochenende mit einem Wahlauftakt äh, die Zeit gestartet. Ähm, wir wagen trotzdem schon mal eine Prognose, ähm, wie die Wahlen könnten rauskommen Ähm Jimmy, wie schätzt du, dass die Wahlchancen der bisherigen? Sind die intakt oder gibt es da gewackeligere als andere?
0: Also ich glaube in Schaffhausen wenn wir da bei den Bisherigen bleiben, wäre es wie immer eine große Überraschung, wenn nicht alle Bisherigen die Wiederwahl schaffen. Sie steigen mit einem Bonus in den Wahlkampf. Man kennt sie ja schon oder man, man weiß äh, ungefähr, was sie gemacht haben. Man weiß auch, dass man die garantiert nicht wählt, wenn man sie schon früher nicht gewählt hat ähm, und sich da nicht geändert hat von dem her und wenn ich es richtig im Kopf habe, Ständerat ist noch nie ein bisheriger, der wieder zur Wahl antreten ist, nicht gewählt worden. Jetzt im Kanton Schaffhausen national weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Vielleicht weiß das aber euch. Die letzte Wahl vom amtierenden Schaffhauser Ständerat ist noch im 19. Jahrhundert, wo der Kantonsrat noch die äh, Vertreter gewählt hat. Drum die gehen sicher als Favoriten ins Rennen, aber es gibt doch Konstellationen, eben da spielt jetzt bei der Nationalratswahl die Listenverbindung äh, FDP-SVP äh, wieder ein eine Rolle, die die Chancen erhöht für die SVP, auch für die FDP und ein Risiko ein bisschen erhöht für die SP und auf der Seite Ständerat Simon Stocker schon, wenn man das Resultat von vor äh, vier Jahren anschaut, der Patrick Portmann ein wirklich gutes Resultat gemacht hat für die SP, der Simon Stocker muss eigentlich fast nochmal 50% mehr machen als der Patrick Portmann damals. Und das ist schon ähm, ist nicht unmöglich. Wahrscheinlich. Vielleicht ist es aber auch vier Jahre spart wo der Simon Stocker kandidiert. Weil vielleicht hat er vor vier Jahren noch ein bisschen eine größere äh, ja, Präsenz, das war noch präsenter bei den Leuten als jetzt, wo er schon drei Jahre nicht mehr stattgefunden ist.
1: Bei der SP Schaffhausen hat es ja dieses Jahr auch Knatsch gegeben. Was kann das, könnte das auch dir für die Martina Munz, Nationalrätin? Robin, spielt das eine Rolle jetzt bei dieser Wahl?
2: Ja, ich glaube, das hat im, in dieser internen Betrachtung hat also einen Rügel gespielt. Und das ist sicher auch noch nicht ganz alles gegessen. Ich glaube allerdings nicht, dass ihre das aussichtsreiche Platz auf eine Wiederwahl geförderten Umstand, dass es diese Querele gegeben hat. Ähm, ich glaube schon, dass das, wie es die Jimmy gesagt hat, oder die Chance, dass die bisherigen es wieder schaffen, die ist sehr, sehr gut. Ähm, es ist wirklich viel passieren auch gerade der Städtenerat, du hast es angesprochen, Jimmy, wir reden da letztes Mal hat Pedi glaube ich, um die 9000 Stimmen gemacht, hatte und der Thomas Minder war bei 14, und man sieht, dass man von irgendwoher so viel Stimmen braucht, dass man das einfach so aus dem Nichts heraus generieren kann. Das würde einen wahnsinnig überraschen. Weil, oder, die Konstellation ist insofern etwas vergleichbar, also dass wir wieder äh, eine Kandidatin jetzt da haben für den Ständerat der FDP haben, die so schlecht eigentlich in meinen Augen nicht ist. es ist eine junge Frau, äh, Mutter, äh, glaubwürdig, ist äh, parteipolitisch gut verortet und hat äh, äh, so einen Wirtschaftsanteil bei sich, der über die VS kommt. Also sie könnte ihm eher noch äh, Stimme äh, streitiger machen, äh, als jetzt vielleicht da vor vier Jahren bei über der über den Christian Amsler der Fall war. Also, äh, ich habe das Gefühl, die D tour ist die Konstellation für den Simon Stocker sicher nicht, nicht einfacher geworden. Bei den Nationalräten äh, glaube ich, müsst es un unerhört jetzt plötzlich nur an den Tag kommen, dass ich da äh, äh, Veränderung wird, wird Da würde mich wundern, ich gehe nicht davon aus, Stand heute. Aber es gibt natürlich noch eine interessante Frage, was nach den Wahlen passiert. Oder die, die Wahlen sind das eine. Und was dann nachher noch passiert im Rat und während der nächsten Legislatur tut mich jetzt in dem Fall, wo wir uns heute befinden, relativ spannend. Also es gibt da noch mal eine zwei das Rennen. Vielleicht kommen wir auf
1: wir können das vielleicht in der nächsten Folge noch genauer zu sprechen. Ähm, vielleicht reden wir noch kurz wir haben jetzt über das SVP, jetzt geredet, wir haben über SP-Gerät. Der Thomas Minder, der parteilose Ständerat, ähm, ist nicht an unser Podium gekommen, hat sich die Frage nicht gestellt. Andrea, glaubst du, ist er so sicher im Sattel, dass er, dass er das gar nicht muss?
3: Also ich meine, er würde ja eigentlich davon profitieren, weil auch er muss einen Wahlkampf machen muss. Ähm, oder muss. Ich meine, ja, ja, er, ist irgendwie, er braucht ja Stimmen, zum gewählt zu werden. Also schaden würde sicher nicht, wenn er Wahlkampf macht. Und ich gehe davon aus, er macht das dann auch, einfach nicht an diesem Podium. Ähm, ich glaube einfach, was ich so glaube, ist, dass der Thomas Minder einfach nach wie vor von dem Robin Hood-Image und seiner Abzockeninitiative profitiert. Und die hat natürlich das Image in den letzten paar Monaten eine Auffrischung bekommen mit dem Kreditsweise-Debakel Es gibt hier so Barometer über Ärgernis Ärgernisse der Schweizerinnen und Schweizer, die sagen, ja, die CS -Mis Wirtschaft und Boni, äh, Überschuss einfach die Boni-Überschuss ähm, oder dass das Bevölkerung einfach äh, am meisten ärgert. Das ist so das Ärgernis Nummer eins auf der Liste. Und ich denke, da hat er sicher profitiert. Also, ja.
1: Gut, vielleicht haben wir auch das dann in folgenden Episoden noch vertiefen. Ähm, vorerst wäre es das gsi. mit der ersten Folge des Wahlpodcast vom Radio Munort und der Schaffhauser Nachrichten. Diskutiert haben Robin Blank, Chefredaktor der Schaffuser Nachrichten, Andrea Tedeschi, Inlandredaktorin der Schaffuser Nachrichten, und Jimmy Sauter vom Radio Monod.
0: Der Podcast mit Prognosen, Fakten und Einschätzungen zu den nationalen Wahlen 2023 könnt ihr auf sam.ch und auf radiomonod.ch nachlesen.